1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León, el programa con el que les acompañamos desde la UNA. ...hasta las 3 de la tarde para informarles de todos los asuntos de interés... ...que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad... ...con sus protagonistas, ya saben, las gentes de Castilla y León... ...nos pueden escuchar a través de la FM en los distintos diales provinciales... ...en nuestra página web www.viveradio.es ...en las plataformas de streaming y podcast y en las redes sociales de Viverradio... ...todo ello con el sonido perfecto del que nos provee cada mañana nuestro técnico Ángel de Jesús... Es viernes, es 1 de diciembre, así que estrenamos mes con frío, que también les digo que ya tocaba. Hablaremos de esa bajada de temperaturas que ya notamos hoy y que, sobre todo, se dejará sentir este fin de semana en toda la comunidad, con mínimas bajo cero en prácticamente todo el territorio de Castilla y León. Así que hoy abordaremos. ...cómo se puede guardar el calor en las casas... ...con re recomendaciones... ...y también con algún truco... ...nos iremos además a las posadas reales... ...ya saben que fue uno de los principales reclamos... ...junto a las rutas del vino... ...de la propuesta de la Junta... ...en la última Feria de Turismo Interior... ...y será protagonista también... Eh, ...de las próximas campañas como marca de calidad... ...del turismo rural de la comunidad... ...así que hablaremos... ...de estos peculiares alojamientos... ...de los requisitos que necesitan... ...para ser consideradas posadas reales... ...y de su potencial turístico... ...también... Hablaremos hoy de cine, mucho, porque tenemos una leonesa nominada a Los Goya y porque también está el inicio del Aguilar Film Festival, uno de los festivales de cine más importantes de la comunidad, en este caso de cortometrajes, que abre hoy el telón en Aguilar de Campo. Y además contamos con un preestreno, en ¿eh? Salamanca acoge el primer visionado de la película Mo Monster, creada por la productora también salmantina Big Bang Box y con cuyo director y productor hablaremos en la recta final del programa. Estos son solo algunos ¿eh? de los temas que trataremos en esta primera hora del programa de hoy en una jornada que antecede al Día Internacional de la Discapacidad y que también abordaremos en el segundo tramo de Vive Castilla y León que recuerden les llevará desde las 2 y cuarto hasta las 3 de la tarde con la voz de Iván Álvarez. Nosotros ahora cuando son casi la 1 y 3 minutos comenzamos.
0: Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte Junta de Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio, con Carlos Tabernero.
1: Bueno, ya se lo decíamos al principio, seguro que en esta semana ya lo han ido notando. Y es que llega el frío, que bueno, siendo 1 de diciembre, pues la noticia... Es que llegue ahora y no que llegue el frío. A partir de esta madrugada, las temperaturas volverán a sufrir otro bajón y durante el fin de semana la mayoría de las capitales de provincia de nuestra comunidad, de Castilla y León, tendrán
2: mínimas por debajo de cero. Iván Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Sí, un grado bajo cero. Se esperan la noche del sábado al domingo en Burgos y en Zamora. Dos bajo cero habrá en Ávila, Salamanca, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. Y en la provincia de León se llegará hasta los 3 grados bajo cero. Esto en cuanto a capitales de provincia, pero según refleja la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, municipios como Villablino, en la provincia de León, y Cuellar, en Segovia, van a alcanzar los 4 grados bajo cero. Esto hablando de lo que son las eh,
1: principales localidades de la comunidad, es, a, es decir, aquellas que tienen más de 500 o de 1.000 habitantes. Por lo tanto, no estamos contando las temperaturas que se puedan alcanzar en puntos elevados de la comunidad, especialmente, ya lo saben, pues en la Sierra de Béjar en la Sierra de Gredos, en la cordillera Cantábrica, esos puntos que suelen marcar las mínimas del país
2: en muchas jornadas. Y de hecho, Carlos, ya esta pasada madrugada la estación de esquí de la Covatilla, en la salmantina Sierra de Béjar, de la que acabas de comentar, ha superado los 5 grados bajo cero, la segunda temperatura más baja del país, y entre los 10 lugares más fríos, también se han encontrado el puerto de San Isidro, en León, con 3 grados y medio bajo cero. La estación de esquí de la Pinilla, en Segovia, cuyos termómetros han marcado 3,2 grados negativos y Belilla del Río Carrión en Valencia donde se han llegado a los 2,8 grados bajo cero. Bueno, pues como ven, ya está aquí el frío y
1: tal y como está el precio de la luz y del gas, es conveniente ahorrar lo más posible sin pasar excesivo frío, claro. Y para ello, Iván, Sí que hay algunos trucos.
2: Sí, hay un gran decálogo de acciones, algunos de pero grullo. El primero, Carlos, es muy sencillo, hay que abrigarse. Que Es sencillo, pero fíjate yo, se si lo habrán notado ustedes, lo habrán notado
1: los oyentes, que mi garganta no está para tirar muchos cohetes durante esta semana y quizá haya sido por no abrigarme demasiado.
2: Hay que decir que aunque nos abriguemos, también nos puede coger la gripe y nos podemos poner malos. Hombre, sí, pero, pero bueno, abrigarse siempre es conveniente. Es lo principal, hay que abrigarse, pero hay... Otras formas menos conocidas y que también son bastante efectivas para combatir el frío, por ejemplo, mantener una temperatura constante entre 19 y 20 grados es mucho más efectivo que poner la calefacción muy alta para que la casa se caliente y luego quitarla, aunque parezca mentira, lo segundo sale más caro, eso sí, siempre estando en casa y bajar la temperatura a 16 grados por la noche también puede suponer un ahorro de entre un 10 ...y un 15%, más posibilidades... ...apagar los radiadores en las habitaciones vacías... ...que es algo que todos sabemos... ...pero de lo que no siempre nos acordamos... ...aislar puertas y ventanas... ...para que no se escape el calor... ...con alfombras y esterillas, por ejemplo... ...en los huecos de las puertas... ...ventilar la casa lo más temprano posible... ...porque si se hace por la tarde... ...se pierde parte del calor acumulado... ...durante el resto del día por la calefacción... ...utilizar las persianas, que también aíslan... ...levantándolas cuando haya algún resquicio de sol... ...que siempre se nota... ...poner paneles reflectantes detrás de los radiadores... E importante también, Carlos, no cubrir esos radiadores. Vamos, que lo de secar la ropa en el radiador puede parecer muy efectivo, pero esa ropa forma una barrera térmica que hace que el radiador tenga que trabajar más para alcanzar el calor adecuado, con lo cual supone más gasto. Bueno, pues tras esta
1: masterclass de recomendaciones y trucos que nos acaba de dar Iván Álvarez, vamos a hablar con el responsable técnico de Eurogas, que es una empresa que opera en Valladolid, Segovia y Palencia, para que nos confirme estas cuestiones y también nos dé otros trucos para mantener el calor en casa. Óscar López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenos días, yo creo que, o buenas tardes, eh, yo creo que Iván ha dado en el clavo en todos y cada uno de los puntos de recomendaciones, eh, yo ahí solamente tendría que añadir eh, un par de cuestiones, y eh, como ya he dicho en anteriores veces en este programa, en esta emisora, es importante el mantenimiento de las calderas, parece que nos olvidamos sistemáticamente como que la caldera no pide pan, pero igual que mantenemos un coche y tenemos cuidado con el aceite, con las ruedas, con, con el funcionamiento, que pueda tener, la caldera es un elemento que es importantísimo y a lo largo de toda la historia pues hemos visto que los, los usuarios de calderas de gas o de carbón o de leña o de gasóleo, cada día hay, menos de, cada día hay más de gas y menos de las otras, muchas veces olvidan que eh, unos profesionales tienen que estar detrás de ellos haciendo limpiezas de las calderas y haciendo unas puestas en, 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 a punto antes de la campaña invierno. Ahora ya estamos metidos en invierno. Es importante en todo esto saber cómo es la combustión de nuestras calderas. Miren, eh, yo le diría a los radioyentes que en muchos de los casos los problemas que existen en las instalaciones de calefacción es por una falta de mantenimiento. De las instalaciones. ¿Y quién tiene que mantener esas instalaciones? Pues el grupo de profesionales que se dedican a esto de forma específica, o bien a través de los servicios técnicos oficiales o empresas, que su actividad principal sea el mantenimiento. Yo en todo esto, también le digo a la gente muchas veces, ¿cómo me preguntan oye, y cómo ahorrar gas en mi vivienda? digo pues es sencillo abrigándote un poco más parece sí. una tontada, pero es un viejo truco que hace 50 años, 60 años, no existía calefacción, no teníamos las ventajas que tenemos ahora, y nuestros antepasados, nuestros mayores, pasaban frío, pero se abrigaban. Eh, todos sí. los datos que ha dado Iván de eficiencia energética, de bajar la temperatura, tener cuidado con las ventilaciones, no poner cosas en los radiadores, nos llevan a una eficiencia energética. Pero la eficiencia energética realmente es... En aquellas calderas que ya tienen una vida útil, que han tenido una vida útil de 25, 30 años, el hacer reparaciones costosas, 400, 500 euros, eh, yo creo que muchas veces es tirar dinero. ¿Por qué motivo? Porque en estos momentos hay calderas de alta eficiencia energética que son de condensación con unos rendimientos del 103%. Y está más que comprobado que una caldera... De estas características, el cliente directamente tiene un ahorro entre un 20% y un 25% en la factura de gas. Para esto, evidentemente, pues la gente se tiene que mentalizar. Yo no estoy diciendo que se cambie una caldera con siete años, pero aquellos usuarios que tengan calderas de 20-25 años y que les esté dando problemas y que hagan reparaciones costosas, pues que no se lo piensen. ¿Por qué? Porque los instaladores tenemos herramientas de financiación. Ahora hemos terminado una subvención de la Junta de Castilla y León, que colabora con la ciudadanía apostando por la renovación del parque y por la seguridad y la eficiencia energética, Dios mediante para el próximo año me imagino que volverá a verla, pero que en estos momentos pues oye eh, animar a la gente que la eficiencia energética empieza directamente por abrigarse y controlar. Eh, el termostato ambiente.
1: Claro, porque usted mismo lo ha dicho. Ahora lo que pasa es que a mucha gente le ha pillado el toro, llega el frío y ahora ¿qué hacemos? Eh, ¿Va bien la calefacción? ¿No? Claro, ¿cuál sería el calendario? Es decir, ¿qué tiene que tener una comunidad de vecinos o una persona en su casa en cuenta a la hora de abordar cuál es el mejor momento para vigilar y sobre todo poder cambiar esa caldera y ¿Cuál tiene que ser el mantenimiento durante todo el año? ¿Cuál es un poco el calendario anual que se sí. tiene que poner un radio oyente en su cabeza para, para realizar estas cuestiones?
3: El radio oyente se tiene que mentalizar que el mantenimiento preventivo de la cadera se tiene que hacer durante los meses de julio, agosto y septiembre. Meses previos a la entrada del frío. Hay que prepararse para el frío. A través del servicio técnico oficial o empresas que se dedican a ello. Cuando ¿A alguien se le estropea la caldera en unas fechas como estas? Pues evidentemente es una puñeta. A nadie le gusta que se le estropee la caldera justamente cuando tenemos cayendo chuzos. Cuando me daban ahora mismo el, en el informativo la referencia de las temperaturas que estamos teniendo ya en Castilla y León. Entonces, cuando se estropea la caldera, siempre les decimos lo mismo. Que depositen la confianza en un instalador oficial autorizado por la Junta Castilla-León, que eviten evidentemente todo ese proceso de piratería que existe en el mercado que huyan de ellos. ¿Por qué? Porque instalar una caldera, la manipulación de una instalación de caldera y de gas conlleva hacer unos certificados. Para lo cual, pues evidentemente, empresas como la nuestra, como Eurogas, que estamos a disposición de los clientes, y en, en el colectivo de Valladolid, pues otras 160 empresas que le pueden dar la prestación de, de servicio.
1: Y vamos a esos trucos, ¿Y van a dado algunos. Eh... ¿Cuáles hay, además de los ya mencionados, para que no se escape ese calor? Una vez que uno tiene una buena caldera, como ya he mencionado, para que la calefacción se pueda quedar en casa, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué trucos hay para que no se nos vaya? Y uno
3: de los mejores trucos que digo siempre es no se cometa el error de coger y decir, me marcho de casa y bajo y apago la calefacción. La calefacción tiene que estar siempre a una temperatura estable en casa de 17 grados, aunque no estemos 16-17 grados. Cuando regresamos a casa podemos llegar y subir el termostato ambiente a una temperatura de 20 grados. Cada grado que subimos de temperatura es un despilfarro económico. Siguiente parte importante en todo esto es en aquellas viviendas donde no tengamos necesidad de utilizar calefacción. ¿Por qué? Porque los moradores, los habitantes que haya en la vivienda, si tienen cuatro habitaciones y solamente se utilizan dos, pues proceda a cerrar ese módulo de calefacción, cerrar la puerta, que es lo que se ha estado haciendo toda la vida. Cuando se vaya a proceder a la utilización, pues que se proceda a abrirlo. Y una cosa importante es... ...el purgado del circuito de calefacción... ...muchas veces nos preocupamos... ...hombre, aquí hace frío... pues ...hace frío... ...compruebe usted que el calentador eh, calienta debidamente... ...¿cómo? pues tocando simplemente con la mano... ...si vemos que una de las partes no calienta... ...es porque el radiador tenga aire... ...el cliente hace de MacGyver... ...que es muy sencillo... ...purga el radiador... Eh, ...y automáticamente pues el radiador... Eh, ...empieza a dar y desprender el calor... ...que, que necesita... Pues, Tenemos una sensación ya plena de confort en ese momento.
1: Pues con esos consejos desde luego nos quedamos. Muchísimas gracias por habernos atendido en esta tarde de Vipe Castilla y Leona, al responsable técnico de Urogas, a Óscar López. Y ya saben, quédense con esos consejos porque son muy importantes. No solo ahora, a la hora de mantener el calor estos días, ahora con el frío en nuestras casas, especialmente en estos meses de invierno, sino también a lo largo de todo el año, hacer esa revisión de la caldera y cambiarla en caso de ser necesario. Muchísimas gracias por atendernos, Óscar López. Bueno, pues ya sabes, para el frío lo mejor es revisar los calefactores todos aquellos consejos que tú nos has dado todos los consejos que también nos ha dado el responsable técnico de Eurogas, Oscar
2: López pero también hay otro que creo que tienes por ahí guardado ¿no? Sí, me quedo sobre todo también con el que nos aportaba Oscar de esos 16 o, 7, 16 o 17 grados en la temperatura de la casa que se puede subir a unos 20 pero que una vez superamos la temperatura de 20 grados en el interior de nuestras viviendas ya es un despilfarro económico a la hora de poner la calefacción, o sea que hay que quedarse sobre todo también con ese dato, y ahora te vengo a hablar de otro asunto relacionado con el frío, eh, enfocado también al fin de semana. Por eso Carlos, te preguntaba, que sí, creo
1: que el sitio está bien, ¿no?, sí, para poder
2: guardarse del frío. Sí, porque hace unos días, en la Feria de Turismo Interior, en Intur ya escuchábamos en esta misma sintonía, en la sintonía de Vive Radio que es uno de los puntales de la Junta a la hora de promocionar su oferta de turismo rural junto a las rutas del vino. Me refiero a las posadas reales, que son, como dijo el consejero de Cultura Gonzalo Santonja, marca de calidad del turismo en la comunidad. Y por ello dispuso de un espacio promocional especial en Intur para dar a conocer los diferentes establecimientos adheridos a la marca. Y va a ser también parte de las campañas promocionales de la Junta para aumentar sus ya altos números de visitantes en el turismo interior. ...pero por qué son
1: posadas reales... ...o qué son realmente las posadas reales... ...bueno pues para explicárnoslo... ...contamos ya en directo... ...con el presidente de la Asociación de Posadas Reales... ...de Castilla y León... ...con Félix Bautista... ...¿qué tal? Muy buenas tardes...
5: Buenas tardes... ...buenas tardes Carlos... ...¿qué tal?
1: Y la primera pregunta ya está hecha... ...¿qué son las posadas reales... ...en qué se diferencian... ...este tipo de establecimientos del resto... ...del turismo interior?
5: Bueno pues las posadas reales... Eh, ...son... ...es la marca de calidad... ...dentro del turismo rural de la Junta de Castilla y León... ...marca de calidad y de excelencia... ...porque pasamos auditorías eh, secretas bianuales... ...para seguir permaneciendo en la marca.
1: ¿Y cómo se ha acogido sí, esta sí. apuesta de la Junta... Por, ...por este tipo de establecimientos, por las posadas reales?
5: Bueno, la Junta lleva apostando por ellas... Eh, ...durante 20 años que se creó, que se creó la marca... Este año es el año que se celebra el vigésimo aniversario y, y bueno pues estamos eh, se está tratando de impulsar más eh, todavía la, la marca,
1: ¿no? Supongo que, y, que será con, importante con, con no contar
5: colaboraciones.
1: Sí, le, le sí. decía que supongo que será importante no contar con con este apoyo institucional, sobre todo el haber tenido el espacio su, propio dentro de Intur.
5: Por supuesto, por supuesto la colaboración público privada. Siempre es el mejor camino para poder avanzar eh, con con los proyectos. O sea que nosotros apostamos por, e por esa colaboración.
1: ¿Sienten que se ha promocionado...? Sí, Sí, perdone. Sí, sí. sí. sí le decía Digo que
5: seguimos, que seguimos apostando.
1: Sí, sí, cuéntenos, Félix, por favor.
5: Digo que seguimos apostando por ello y ahora estamos... En uno de nuestros objetivos es la elaboración de un plan director... En, junto con, con, con la dirección general de turismo bueno pues para que dejemos escrito para para las siguientes generaciones es qué, qué, qué es lo que queremos hacer con las posadas reales
1: ¿no? y qué es lo que quieren hacer cuál es esa idea de futuro para las posadas reales
5: bueno pues eh, por, pues seguir apostando apostando por la sostenibilidad apostando por, por por lo que venimos siendo hasta ahora, que un turismo de calidad, donde el viajero pues, disfrute de una experiencia singular, donde los, los, los propios gerentes de las posadas reales, pues tienen un trato muy directo con los tienen un trato muy directo con los viajeros.
1: ¿En qué se mantiene esa idea del posadero? Eh, ¿Dónde está ese vínculo ¿no? con, con el pasado?
5: Pues el vínculo con el pasado es que somos eh, los establecimientos tienen una, una antigüedad superior a 100 años siempre, ¿no? Es una cosa que que, se tiene, que, que forma parte de los requisitos para ser posada real eh, que, y que mantengan su, su fisonomía tradicional, es decir, que... que eh, que el, el paso del tiempo se, ve, se vea adentro pero que mantengamos el, el pasado
1: también, ¿no? Supongo que, claro, este, este componente de mantenimiento del patrimonio es muy importante ¿Cómo se mantiene un patrimonio así de edificios que tienen más de 100 años de antigüedad?
5: Pues, pues, pues con pues la gran mayoría de las veces con, con, con las aportaciones de, de los propietarios de las posadas, ¿no? También hay ayudas por parte de las administraciones, pero no vendría nunca mal que hubiera más ayudas para este tipo de... Porque al fin y al cabo los edificios pues eh, necesitan, eh, es un ser vivo que necesita todos los, todos los años de ir haciendo cosas, ¿no?
1: Y al ser patrimonio, ¿no hay ayudas específicas? Me refiero, como se trata de, en muchos casos, lugares que son eh, patrimonio de la comunidad o bienes incluso de interés cultural en algún caso, ¿no tienen ayudas establecidas en concreto para las posadas reales?
5: Sí, sí. Bueno, o sea, a lo mejor son un poco más genéricas, pero sí sí hay, sí hay ayudas. Hay ayudas y en función de, de la actuación que quiera hacer cada posada, pues... Hay más, o, ...hay más o menos
1: ¿no? Bueno y no sé si ahora precisamente por estos 20 años... ...y quizá con esa apuesta de la Junta en Intur... ...esperan también que la administración regional... ...y otras administraciones quizás se puedan sumar... ...para una nueva etapa de mayor promoción... ...de este tipo de establecimiento, de las posadas reales.
5: Pues sí, pues estamos en ello, Mira, yo he estado... Bueno, bueno, ...recientemente he reunido con la Diputación Provincial de Ávila... ...que es donde yo tengo mi, mi posada real... Y bueno hemos estado pues valorando el poder de tener acuerdos con, con otras marcas de calidad dentro del ámbito de Castilla y León, que, que en los ámbitos provinciales, pues, pues también hay también hay marcas de calidad, ¿no? Al final, yo creo que hay una apuesta generalizada por, por este tipo de establecimientos y de y de culturas, ¿no? ya lo vimos en la presentación que se hizo en Valladolid en Intur Posadas Reales, Rutas del Vino y también se nombró a Tierra de Sabor que es otra de las marcas de calidad muy importantes de, de, de Castilla y León y otras y otra más que hay O sea, al final el, el enoturismo eh, y la gastronomía pues eh, están muy, muy de la mano con, con nuestros establecimientos ¿no? y creo que tenemos que hacer cosas
1: en conjunto. Desde luego, la colaboración, como siempre, fundamental a la hora de que siga creciendo un sector que es uno de los pilares de esta comunidad, como es el turismo interior, y en el que seguro las posadas reales juegan un papel fundamental. Agradecemos al director de la Asociación de Posadas Reales de Castilla y León, a Félix Bautista, que nos haya atendido en esta tarde de Vive Radio. Muchas gracias, Félix. Gracias, gracias
5: a ti, gracias a ti, es un placer.
1: Y para conocer en concreto eh, alguna de estos eh, magníficos establecimientos de, con los que cuenta la Comunidad de Castilla y León, saludamos ahora a Mónica Rodríguez, que es la directora de una de estas posadas de la Real Hospedería Convento de San Francisco, que se encuentra en Santo Domingo de Silos. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos, y muy buenos bueno, días a todos nuestros oyentes, vuestros oyentes, ...buenos días a
1: todos. Retomamos con, con esta última cuestión... ...no sé qué esperan en esta posada concreta... ...en la suya, en Santo Domingo de Silos... ...de esta nueva promoción que ha emprendido la Junta... ...de este tipo de establecimientos, de las posadas reales.
6: Bueno, pues eh, ya he visto que nuestro presidente... ...de, de posadas reales, Félix... ...os ha explicado bastante ampliamente... ...en qué consiste la marca... Eh, ...nosotros, pues bueno... Eh, ...somos unos uno posada real más que integra el grupo, formado por alrededor de 40 posadas, llevamos nosotros desde el año 2020. Y, como todo el resto, pues destacamos por ser un edificio singular. En nuestro caso, eh, es un edificio, un convento del siglo XIII, que hemos rehabilitado y recuperado de las ruinas, y que se ha dotado de unas instalaciones modernas y actuales. Eh, tenemos eh, 21 habitaciones, con una ocupación máxima de 35 personas. También eh, tenemos salones para congresos, reuniones de empresas, cursos para form de formación, eventos, bodas, actos culturales. Es un edificio muy completo eh, que tiene una gran oferta eh, de uso. Eh, y bueno, como el resto de compañeros, pues también tenemos los servicios de restauración, en tanto cafetería como comedor.
1: Supongo que los requisitos para acceder a un título así al de Posada Real no serán fáciles, usted lo ha dicho. Su edificio, por ejemplo, data del siglo XIII. ¿Cómo se lleva a cabo una reconversión de un edificio así en una Posada Real?
6: Bueno, eh, en primer lugar, eh, tener claro el objetivo eh, para lo que está diseñado el edificio y para lo que se va a adecuar. Eh, en nuestro caso pues eh, eh, era desde los inicios eh, contábamos con la idea de eh, realizar una hospedería para ampliar un poco la oferta eh, de nuestro entorno eh, siempre además manteniendo ese espíritu eh, austero eh, porque lo que hicimos fue recuperar los espacios reales que dispone el convento con lo cual. No, una particularidad que tiene, pues que, por ejemplo, no, no hay televisión en las habitaciones, pero tenemos una gran oferta tanto cultural, eh, biblioteca, de paisaje y de actividades. Eh, y bueno, pues y luego también nos hemos adaptado a los espacios reales. Las habitaciones son unas pequeñas, son las antiguas celdas, y aunque el aspecto puede parecer austero, más que austero es lo que es sobrio. Eh, ofrecen absolutamente todas las modernidades y comodidades eh, que necesitamos en, en los tiempos que corren. Claro está.
1: Con estas características que tienen las posadas reales, ¿qué tipo de cliente suele disfrutar de, de sus servicios?
6: Bueno, tengo que decir que además de que el edificio sea singular o que es dentro de un entorno como en nuestro caso, que estamos dentro del Parque Natural, salina desde la glanza a la yecla, eh, también es la excelencia en el servicio, que es primordial. Entonces, eh, nosotros también trabajamos eh, participando un poco como motor de nuestra zona, de nuestro entorno, y colaboramos con el resto de agentes culturales, sociales y, y de tiempo a libre eh, para activar la oferta turística y el atractivo de, de nuestra comarca.
1: ¿Y hasta ahora cómo se daban a conocer? Es decir, ahora la Junta ha apostado por este tipo de establecimiento. Hasta ahora no sé si la apuesta era igual, si ahora esperan que sea mayor y, sobre todo, si se daban a conocer de una manera diferenciada del resto de establecimientos del turismo interior.
6: Bueno, eh, mi opinión particular es que el impulso que está haciendo, eh, se está haciendo desde la Junta de Castilla y León, eh, concretamente desde la Consejería de Cultura y Turismo, está siendo brutal con estas marcas, tanto con eh, Ruta del Vino Arlanza, perdón, Arlanza, todas las rutas del Vino Arlanza, porque es la concreta nuestra, eh, como con Posadas Reales. Eh, desde luego que estimula eso, eh, también a la hora de seguir trabajando y a la hora de estar eh, con ilusión enfrentando un proyecto de estas dimensiones. Eh, hay que pensar que, lógicamente, tenemos una visibilidad eh, mucho mayor que la que hemos tenido antes de ser posadas reales. Eh, participamos en múltiples eventos, en difusión a través de vídeos de comunicación de, de la oferta turística de Castilla y León, eh, ferias como son Intour, Fitur, Naturfil, y también en las mesas de contratación a las que eh, desde la Junta se invitan a múltiples eh, turoperadores de todo el, de, el europeo, sobre todo.
1: Perfecto, bueno, pues ya saben que ahí está la oferta de las eh, Posadas Reales aquí en Castilla y León, a la que la Junta quiere impulsar y de la que hoy hemos querido saber más a través de los testimonios del presidente de la Asociación de Posadas Reales de Félix Bautista y en este caso de la directora de la Posada Real Hospedería Convento de San Francisco, que se encuentra en Santo Domingo de Silos, de Mónica Rodríguez. Muchísimas gracias por atendernos en esta tarde de Vive Radio.
6: Muchísimas gracias, Carlos. Solo quiero un breve instante para aprovecharla de esta ocasión. Agradeceros la visibilidad y la difusión que estáis dando a este proyecto, que es de muchos. Y, y bueno, y gracias también a todos los componentes que formamos parte de Posadas Reales, porque estamos haciendo real, un real esfuerzo, porque seguir siempre siendo excelentes. Y que todos los que vengan a nuestras posadas se lleven una parte de experiencia, de cariño. Y bueno, al final hacemos un poquito más felices a todos los que vienen a visitarnos
1: pues, pues con es, que muchas gracias. Con esa excelencia nos quedamos. Nosotros seguimos. No se muevan. En Vive Radio tienes una cita con Robin Kutzi de, de lunes a viernes. Desde las, 6 a las,
0: desde de la las
4: 6 a las 8 de la tarde. Vive la
0: música. Vive la música. Vive
4: los éxitos. Vive los éxitos. Vive el recuerdo. Vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Kutzi. Donde vive tu música.
0: Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio.
1: Esta noche va a haber un pueblo de Castilla y León que esté muy pendiente de la televisión. Tan pendiente que como en los antiguos teleclub, no sé si recuerdan, ese lugar en el que se juntaban los vecinos para ver la televisión cuando solo había una o dos en los pueblos, pues en este caso se van a juntar todos en el centro polivalente para ver cómo una de sus vecinas trata de pasar a la final de uno de los programas más conocidos en la actualidad. Ella es Nereida Sanchón Grimaldo y está a un solo paso de alcanzar la final del programa La Voz, tras ser la elegida por su coach, por Antonio Orozco, para llegar a las semifinales que se disputan, como decíamos, esta noche. Y el pueblo es Doñinos de Salamanca, una localidad que se ha volcado y se sigue volcando con su vecina más televisiva y que hoy organiza esta quedada para seguir con emoción lo que ocurra en el concurso musical. Y con su alcalde, hablamos ya en esta tarde de Vive Castilla y León. Manuel Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh,
7: muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, no sé cómo está viviendo el pueblo este éxito de Nereida en la edición de La Voz.
7: Bueno, pues eh, con mucha ilusión, está todo el mundo, eh, bueno, eh, eh, Nedeida está en boca de, de, de todo el mundo y bueno, pues eh, se ve en el, el mensaje que mandaron el miércoles todos los jóvenes, asociaciones, eh, peñas de, del municipio para apoyar en el día de hoy a, a Nedeida.
1: Supongo, alcalde, que su participación en las fiestas está más que asegurada, ¿no?
7: Sí, bueno. La tenemos, eh, la tenemos asegurada, la, la, eh, vamos, ya ha cantado bastantes veces en, en el municipio porque bueno, su trayectoria ya, pues, su recorrido musical eh, viene de, de años y bueno, pues eh, la hemos tenido siempre presente para, para o sea, cualquier eh, actividad que hemos realizado en el municipio, sea para que cantara o para que eh, pues llevara algún mensaje también eh, como ha llevado sobre alguna cuestión del bullying eh, al colegio, o sea que, que siempre ha sido una persona implicada en el municipio y bueno, pues... Eh, ...seguirá estando en, en, en ese cartel de fiestas.
1: Desde luego una vecina ilustre, usted lo decía, alcalde... ...además con concienciación social hace unos años... ...creo recordar que fue en el 2017... ...hizo precisamente un tema para combatir el bullying... ...el acoso escolar, ahora mismo está triunfando a nivel nacional... ...y no sé cuántas personas esperan que acudan esta noche... ...a ese centro polivalente de Doñinos para verla en directo.
7: Bueno, pues eh, no sé, pero eh, espero que sea mucha gente... ...la que viva en directo eh, este... Este, esta actuación y que, y que veamos todos en directo cómo pasa en el, a la final. La, la involucración de, del municipio es, es alta, pero bueno, veremos esta noche cuánta gente pues, eh, sigue el programa desde, en directo desde, desde el centro polivalente.
1: ¿Qué supondría para El pueblo tener entre sus vecinas a una ganadora de un concurso como La Voz, tan conocido en España?
7: Bueno, pues el reconocimiento y también poner en, en valor el, el municipio que es un municipio de la de Salamanca y bueno pues eh, pues que tenga que tenga ese recorrido eh, a nivel publicitario pues para que la gente eh, te conozca y la gente eh, pueda incluso venir a vivir a o pueda venir a visitar a Avilín o sea que bueno pues eh, al final eh, cuando sale eh, alguien eh, en representación del de municipio como es el caso de Nereida, pues bueno, es importante para, para esa promoción del de municipio.
1: Un buen escaparate, desde luego, para un pueblo como Doñinos de Salamanca, a cuyo alcalde, a Manuel Hernández, le agradecemos que nos haya atendido en esta tarde de Vive Radio. Muchas gracias, Manuel, mucho ánimo para esta noche y esperemos que Nereida pase a esa final.
7: Bueno, pues muchas gracias a vosotros eh, por eh, la difusión y bueno, pues esperemos que, que esta noche consiga pasar a la final. Bueno, pues nos tengáis que volver a llamar para ver cómo vamos a vivir esta final.
1: Desde luego, alcalde. Muchas gracias de nuevo. Gracias a vosotros. Y es que la coordinación de este evento, además del ayuntamiento, ha contado con una invitada de excepción, que además ha sido la que se ha encargado de realizar ese vídeo de apoyo del que hablaba el alcalde, que se realizó el miércoles también en el municipio y con el que le han querido mandar todo su ánimo a Nereida para este, esta semifinal que se disputa esta noche. Hablamos de Sara Curto, que ya la tenemos al otro lado de la línea. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas.
1: Bueno, no sé cómo estáis viviendo su núcleo más cercano, el núcleo más cercano en Nereida, su familia, sus amigos, esta participación en las semifinales de La Voz.
8: La verdad que está siendo unos momentos muy emocionantes, porque verla allí es que nos emociona un montón, es que es puro sentimiento.
1: Además que está siendo una de las actuaciones más valoradas también por el público, ¿no? quizá por ese tono, por su juventud y por poner esa pasión de la que comentabas.
8: Exactamente, de poder mostrar al resto de España que no se quede solo en una cosa de Salamanca, sino poder mostrar a la nivel nacional el talento que tiene y todo lo que nos muestra y yo creo que lo está demostrando y lo está dejando está dejando el nivel muy alto.
1: Desde luego. En tu caso, Sara, además estás actuando casi de manager porque va el vídeo de apoyo, va hoy la organización en el centro, <risa> centro polivalente con esa pantalla para que todo el pueblo pueda seguir la semifinal. ¿Te tiene ya fichada?
8: La verdad es que, a ver, yo es que llevamos siendo mejores amigas desde muy pequeñas, entonces para mí esto, yo lo hago encantada y todo lo que pueda hacer, siempre un pasito más, lo voy a hacer. O sea, por ella, siempre.
1: Amigos, así hacen falta, desde luego. ¿Cuánta sí. gente se acercó este pasado miércoles para participar en ese vídeo de apoyo? Cuéntanos un poco en qué consistió.
8: Pues principalmente consistió en grabar diferentes vídeos para que pudiera verse a todo el mundo, tanto niños pequeños como mayores que acudieron desde la asociación de mayores y una representante de la residencia Nuevo Siglo de Doñinos. Entonces estuvimos acompañados de tanto desde los más pequeños hasta los más mayores y la realización fue eh, primero en grupos pequeños para que se le pudiera ver a todo el mundo y luego a modo de eh, todo el grupo junto pues un mensaje de vota Nereida y ya todos a la vez pues mandando un mensaje de ánimo de Nereida ganadora.
1: Supongo que una visibilidad también para esta localidad de 2.000 personas que será muy importante, ¿no? Que se vea que todo el pueblo está volcado con, con hereida
8: Efectivamente, y hoy hay que dar ese paso más adelante de juntarnos todos y, y estar todos allí en el Polivalente apoyando. La es verdad es que es muy importante para, para el pueblo.
1: No sé si has hablado con ella y si está nerviosa ante la semifinal de esta noche.
8: Sí, hombre, te, tiene nervios y demás, pero bueno... Esto a por ello y a lucharlo como lo lleva luchando toda esta semana.
1: Desde luego y esperemos que ese mensaje de apoyo que ha realizado todo el pueblo de Doñinos a través de Sara Curto, de la amiga de Nereida, pueda calar y pueda hacer que llegue a esa final del concurso de La Voz. Sara Curto, muchísimas gracias por atendernos hoy en Vive Castilla y León. Nada, a
8: vosotros.
1: Nosotros seguimos, no se muevan. La música pasamos al cine ya ven que el de hoy es un programa muy cultural también los viernes invitan a ello e invita desde luego tener en castilla y león eventos como el aguilar film festival más de 200 cortometrajes nacionales e internacionales se van a dar cita en esta nueva edición, que ya es la 35, de un festival para cuya sección oficial se han elegido un total de 36 cortos, es decir, uno más que los años que tiene el festival. Este evento, como cada año, cuenta con multitud de actividades complementarias que darán y dejarán también riqueza en la localidad palentina de Aguilar de Campó, hasta el próximo sábado, 9 de diciembre, dura eso es, desde el 1 hasta el 9. Y ya hoy, en su primera jornada, se entregarán las Águilas de Oro de Castilla y León a la actriz Ana Garcés y al director Arturo Dueñas, ambos de la provincia de Valladolid. Pero bueno, para hablarnos más a fondo de todo esto y de esta 35 edición del Aguilar Film Festival, tenemos al otro lado de la línea al director artístico de esta cita, a Jorge Rivero. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas
1: tardes. Bueno, cómo se llega a 35 años con un festival de, corta, de cortometrajes que será supongo de los más antiguos, ¿no? De España.
5: Sí, es uno de los de los más antiguos y bueno, pues eh pues se es que lleva muy bien con con muchas con muchas ganas, ¿no? Porque pues lo que permite tener ya tantas ediciones es pues tener un equipo ya muy muy consolidado con vamos con unas dinámicas o sea, muy muy bien muy bien hechas y, y bueno pues con, con la ilusión igual que lo del primer día, ¿no? Entonces, muy contentos y con muchas ganas de empezar a a mostrar todo lo que tenemos este año, que es un festival pues muy grande con un montón de propuestas para todos, todos los públicos.
1: ¿Qué supone esto para Aguilar? No sé si es el evento del año, ¿no?
5: Bueno, eh, es, por lo menos es uno de ellos y y es una es una cita que bueno, también todos los aguilarenses pues eh, esperan y quieren y, y bueno demuestran cada año llegando a las salas y, y bueno pues sí que es uno, uno de los eventos de referencia y, y bueno creo que, que eso que 35 años sin sin el público y sin el apoyo de, de, la, de la ciudadanía pues pues no estaríamos aquí y entonces estamos muy contentos claro
1: que destaca el director artístico de la agenda de estos próximos días del Aguilar Film Festival
5: bueno, como decía, es un festival muy completo este año... ...porque hemos crecido un poquito... ...y eso pues nos ha permitido hacer una, una una programación muy completa... ...en el que, bueno, pues aparte de las cuatro competiciones que tenemos... que ...la competición oficial que comentabas... ...que bueno, pues está muy bien... ...porque es una una muestra de, del cortometraje internacional más, más destacado... ...bueno, pues una de las novedades de este año es una... ...es que redoblamos un poco la apuesta por, por el cine también de la Tierra... La competición de Castilla-León se transforma casi en un festival dentro del festival que ocupa todo este primer fin de semana y es una una forma de, de ver rápidamente y tomar el pulso la, a la actualidad del, del sector del cortometraje en, en Castilla-León con 22 obras a concurso, unas cuantas actividades también centradas en, en la comunidad y es una de las, de las novedades más interesantes. Luego también eh, este año pues tenemos otro invitado de honor, que es el audio internacional del director francés Eugene Green, que hacemos una retrospectiva de, tres, de con tres sesiones con algunos de los últimos, bueno, casi todos los últimos cortometrajes que ha, que ha realizado y, bueno, tenemos también una masterclass que será muy interesante sobre los cineastas que le inspiran para, para su creación y, bueno, eso es algo muy, muy recomendable y, bueno, pues un foco en Polonia, que llevamos años intentándolo, pero bueno, entre pandemia una cosa y otra, pues se ha ido retrasando, pero por fin este año hemos podido realizar ese, ese foco en Polonia con cuatro cuatro programas de cortos estupendos, porque Polonia hace unos, unos cortometrajes maravillosos, sobre todo los que vienen de escuelas que son son increíbles. Y bueno, pues son algunas de las cositas, no. También lo que comentabas, hay muchas actividades. Dentro del Industry Hall, que no son actividades meramente solo para industria, están abiertas a todo el público. Todo el festival es gratuito, tanto las proyecciones como las actividades. Y son actividades que lo que buscan es, bueno, aparte de dinamizar un poquito toda la parte profesional, también acercar a la gente, a los profesionales y que conozcan pues, un poquito mejor cuál es el funcionamiento del sector cinematográfico en España.
1: Desde luego. Y ha hablado también de Castilla y León en concreto, de esos 22 títulos, y aprovecho para preguntarle cómo está la salud del ámbito cinematográfico en Castilla y León, ya no solo de los cortometajes, sino también del largo. Es decir, ¿hay futuro dentro del cine de Castilla y León, del que se produce dentro de la comunidad?
5: Pues sí, de hecho, eh, en, los, en estos años lo que hemos visto es un incremento de la, de la producción y también, evidentemente, de la, de la calidad. Cada vez son obras más, más sólidas, mejor producidas con cineastas que van cogiendo más experiencia y con, y con nuevos cineastas que se incorporan que también pues dan pues esa esa vitalidad y esa frescura. Eh, la razón por la que hemos ido por pues, hace cuatro años, pues la competición de Castilla y León eran tres sesiones, luego pasó a pasó a cuatro, este año ya son seis con una muestra fuera de concurso solo de cortos de Palencia. <coughs> Perdón. Entonces bueno, esto es un síntoma de del crecimiento de, del sector en, en Castilla y León y, y bueno pues que hemos querido acompañar ese crecimiento eh, ofreciendo un, una ventana muchísimo mayor para que todo el mundo pueda, pueda ver todo el esfuerzo y todo toda la riqueza que se está generando en,
1: en Castilla y León. Y desde luego es una forma más de hacer comunidad como en tantas veces se nos pide. Muchísimas gracias al director del, al director artístico del Aguilar Film Festival, a Jorge Rivero por habernos atendido en esta tarde de Castilla y León y a nuestros oyentes, le recordamos, bueno aprovecho para despedir ya a Jorge, gracias.
5: Y nada, nos vemos aquí en Aguilar, que estáis todos invitados.
1: Eso iba a decir ahora nuestros oyentes, que recuerden que pueden ir al Aguilar Film Festival desde el 1 hasta el 9 de diciembre. Serán los días en los que este, esta cita, en la que habrá 200 cortometrajes, podrá ser disfrutada por todos aquellos que quieran pasarse por esta localidad palentina. Nosotros ahora vamos a seguir con más cine, por si les parecía poco.
4: En Radio Viverradio... Tienes una cita con Robin Kutzi de, de lunes a viernes, desde las 6 a las 8 de, la de la tarde.
0: Vive la música, vive, la música. vive
4: los éxitos,
0: vive, los éxitos.
4: Vive, el vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Kutzi. Donde vive tu música.
3: Bienvenidos al campamento Lago Azul, donde van a pasar sus primeras vacaciones.
4: Jaja. Ja.
0: Presente. Jeje. Tengo una idea. Jiji... Seguro que vamos a vivir un montón de aventuras. Ojo. Oh, ya somos amigos. Juju. ¡Juju!
4: Y alguna oh. nueva amiga.
0: ¿Cómo te llamas, gallinita? Mm. Oh, te llamas.
1: Bueno, pues esto que escuchan, jaja, jeje, jiji, je, je, jojo y juju, ju, no estamos haciendo ninguna broma, son los personajes que protagonizan Mo Monsters. ¿Y qué es Mo Monsters? Pues bueno, la película que hoy se preestrena, en los míticos cines Bandic de la capital salmantina, en concreto, en los del Bandic Tormes, a través de un largometraje que lleva a la gran pantalla las aventuras de estos animados monstruitos educativos que cuentan con una serie en clan que también tienen un gran número de visualizaciones en YouTube. Y bueno, ¿por qué se lleva a cabo este preestreno en Salamanca, ya que el estreno será el próximo 6 de diciembre? Bueno, pues es allí porque en la capital charra se encuentra ubicada la productora Big Bang Box. Y es donde también están el director de la película, Javier Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Carlos.
1: Y el productor, Fernando Alcaraz. ¿Qué tal?
10: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, y empezamos precisamente con Fernando. ¿Cuánto cuesta en tiempo y esfuerzo producir una película como Mo Monsters?
10: Pues Mo Monsters nos ha llevado a hacerla 14 meses, pero contando con que son unos personajes que ya teníamos desarrollados. ...y nos ha ahorrado bastante trabajo... ...en cuanto al diseño de esos personajes... ...en cuanto a definir su personalidad... ...una película de este estilo partiendo de cero... ...pues nos podría haber llevado dos años.
1: Y esta película Javier... ...es producto por tanto de ese éxito de la serie... ...o ya había idea cuando empezasteis... ...a la serie a transformarla en película.
9: Eh, no, no, que va... No, ...en ningún momento cuando empezamos con la serie... ...nos imaginábamos que llegaríamos a hacer una película... Eh, ...pero gracias al público... ...que ha apoyado la serie... Eh, tanto en España como, como en casi 100 países Pues eh, al final se nos abrió la puerta Para plantear una película En eh, Radio Televisión Española y, y al final aquí está Después de casi año y medio trabajando Hemos conseguido terminarla Y estamos deseando de que de que los más pequeños de la casa la vean
1: Bueno, ¿y de qué trata? ¿Qué se van a encontrar esos pequeños Cuando vayan a la gran pantalla a ver a los Mo Monsters?
9: Pues eh, ...por primera vez eh, los sacamos de la guardería... ...donde se suelen desarrollar todos los capítulos... ...y los llevamos a vivir sus primeras vacaciones de verano... ...a, a el campamento Lago Azul... ...y ahí lo que hemos intentado es... Eh, eh, ...crear una película... ...que tenga todos los elementos que a nosotros los papás de los niños... ...las mamás de los niños... ...nos gustaban cuando éramos niños... Eh, ...creo que todos hemos visto los Goonies... Eh, ...cuenta conmigo, películas que eran de amistad, de aventura, comedia... ...y eso es lo que hemos intentado adaptar para los más pequeños de la casa.
1: Y Fernando, ¿cómo es producir desde Salamanca? No sé si se apoya lo suficiente, deslocalizar productoras que normalmente... ...se encuentran en Madrid y trasladarlas a lugares como Castilla y León... ...y luego una vez implantadas, si ¿sí se apoya también lo suficiente...
10: Sí, a ver, pues Salamanca tiene una ventaja, que es eh, las dos universidades que tenemos, que nos aportan perfiles con, con muchas ganas, junior, y que aportan bastante calidad. Y tenemos el inconveniente, el inconveniente, como tú decías, de que todas las productoras y, por lo tanto, la, la mano de obra de los trabajadores están en Madrid y en Barcelona. Entonces, conseguir que trabajen aquí en Salamanca pues es complicado. Gracias a Dios, con el teletrabajo y de la pandemia... Eh, también podemos hacer que gente teletrabaje con nosotros, pero, pero sí que es, es complicado. Y en cuanto al apoyo, pues bueno, gracias a Dios sí que la, la Junta de Castilla y León confía en nosotros y, y nos ayuda en la medida que puede, sobre todo desde, desde Cultura. Eh, pero bueno, como siempre decimos, lo que tenemos que conseguir es que haya una industria de la animación o de audiovisual realmente en Castilla y León para que esas ayudas cojan más fuerza, ya que realmente comparado con otros territorios, otras autonomías, estamos muy por debajo de, de esos apoyos.
1: En la entrevista anterior le preguntábamos al director artístico del Festival de Aguilar de Campo, del Film Festival de Allí, a Jorge Rivero, cómo era y cómo estaba la situación del sector del cine en Castilla y León y en concreto de la animación de la que sois especialistas en Big Bang Box, cómo es en Castilla y León.
9: Pues en Castilla y León, en principio, no conocemos a nadie más que se dedique a la animación, por lo menos como empresa. Seguramente sí que haya freelance o, o trabajadores profesionales que trabajen para otros estudios desde Castilla y León, pero creemos, creemos que somos la única empresa que hace, por lo menos, ficción, eh, Sí puede haber empresas que se dediquen al 3D, pero que realicen producciones de ficción no conocemos ninguna más. Eh, y, y eso es lo que, lo que desde a nos gustaría cambiar. O sea, nosotros, cuantas más empresas, más productoras hay aquí, eh, es mejor para todos. Es, que es, tiene? Un, es, un, es un tipo de trabajo que tiene profesionales muy bien formados, muy bien pagados, y creo que es bueno para la región.
1: ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué tiene que cambiar para que ese panorama a su vez cambie y, y pueda haber más productoras, no solo de cine, sino también de cine de animación aquí en Castilla y León?
9: Pues al final creo que es un, es un tema de tanto de las empresas, de, de, de nosotros mismos, de intentar pelear, porque eso sea así, como de voluntad política, de intentar apoyar a, a estas industrias, sobre todo cuando cuando están haciendo en una región. Luego ya, lógicamente, cuando, cuando están más maduras eh, ya pueden tirar solas por el principio si necesiten esa ayuda, que no tienen por qué ser ayudas directas. Hay en otras regiones, hay incentivos fiscales, hay mercenazgos, hay muchos tipos, de, muchas formas de apoyar a esta industria. Así que, eh, por un lado están las empresas y por otro lado está la voluntad política. Son, creo que son los dos ingredientes principales.
1: Pues esperemos que esa voluntad política se dé. Y desde luego que lleguen más empresas, aunque hay una que apuesta y sin duda lo hace a ciencia cierta por este territorio, en concreto por Salamanca, como es Big Bang Box, a cuyo director de la película Mo Monsters, a Javier Martínez y a cuyo productor, a Fernando Arcadaz, les agradecemos que nos hayan acompañado en esta tarde de Vive Radio y les deseamos desde luego mucha suerte en ese preestreno de hoy y en el estreno del, día, del próximo 6 de diciembre.
9: Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.
1: diría que no querían cine, pues tomen no dos, sino tres tazas. Lidia Vega, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos vienes a hablar de los estrenos de esta semana, ¿verdad?
11: Efectivamente, porque hay muchos de cara a las navidades y a todas las vacaciones, son muchas las películas que llegan este mes a la cartelera y vamos, si te parece, a comenzar con, con las de esta semana, día 1 de diciembre, nuevos estrenos eh, como todos los viernes en la cartelera nacional y comenzamos con ocho apellidos marroquíes.
9: ¿Español? Sí. Madrid, ¿Barcelona? No, no, más al norte. ¿De Vasco? No, no, hombre, no, del otro norte, de Norte Bueno. Cantabria. ¿Me pone tres para Marrakech? Vamos,
0: bueno, por favor, te lo pido en la fila de cristianos. ¿eh? ¿Virgin Mary? Mama.
11: Bueno, imagino que mucha gente se acercará a ver la película con el recuerdo del boom que supuso en su día el estreno de Ocho Apellidos Vascos y que luego pinchó un poco con la segunda entrega en Ocho Apellidos Catalanes, pero en este caso venimos a Ocho Apellidos Marroquíes que no comparten reparto, hay que, hay que decirlo. Mi director ni director, así que eh, hay que tenerlo en cuenta a la hora de ir que no significa nada para no poderse acercar a, Ey, a ver es. esta, esta película que es una aventura por Marruecos. Llega otra o estreno como es La Navidad en tus manos.
8: Querido Papá Noel Quiero que mi papá esté siempre a mi lado Aunque es un poco desastre y a veces miento un poco, es el mejor padre del mundo Confiante. Uh -huh. <todose>
11: Bueno, pues también con sello Made in Spain llega esta Navidad en tus manos, que no sé si a ti, Carlos, te gustan las películas navideñas.
1: Bueno, en esta época son las únicas que hay,
2: así que son sí. las que hay que ver. Bueno,
11: la Navidad siempre es un momento de unión familiar, de compartir momentos y de vivir experiencias inolvidables. Eh, Papá Noel es vital en estas fechas, pero imagina que un año este afable señor no acudiera a las casas de los niños de todo el mundo. Bueno, pues esta duda se resuelve en la película La Navidad en tus manos del director de cine Joaquín Mazón y la cinta está protagonizada por Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chapela. O sea, vaya, drama, ¿eh? vaya drama,
1: vaya San, drama que Santa Claus no pueda acudir a las Imagínate,
11: clases. imagínate, pero creo que en este drama nos reímos todos, creo, creo.
1: Esperemos que así sea, porque unas navidades entre lágrimas no son convenientes. No, 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 no. He
4: pasado los últimos siete años viajando por el mundo y perfeccionando mi oficio. Veréis, tengo algo de mago, de inventor y de chocolatero. Así que boca abierta y oídos cerrados. No, olvídenlo. Quería decir lo contrario. Señor Wonka, veo que es usted un hombre de gran ingenuidad.
0: ¿Qué estás haciendo?
4: Hago chocolate, evidentemente. ¿Cómo te gusta? ¿Negro, blanco, de coco loco, para volverse loco? Son muchos los que han venido aquí.
11: Bueno, pues basada en el extraordinario personaje que protagoniza Charlie la fábrica de chocolate, uno de los libros infantiles más vendidos de todos los tiempos, es, llega a esta entrega de Wonka, en el que se cuenta la maravillosa historia de cómo el mayor inventor mago y chocolatero del mundo se convirtió en el querido Willy Wonka, que conocemos todos hoy en día. Eh, eh, viene de la mano del guionista y director de las películas de Paddington y además del productor de Harry Potter, Gravity y Animales Fantásticos. Y
1: además el actor es uno de los eh, más conocidos y de los que Está ahora en boga, Totalmente. que es eh, Timothy Salamet, ¿no? Exactamente. Es exactamente la pronunciación, no sé si ha sí, acertado. Sí, sí,
11: sí, sí, sí. No vuelve a encender
2: la.
11: ¿Y qué tal va la nueva ópera? Bueno, aquí llega, llegó a mí, pero no, ya no me había dado cuenta que iba a coincidir. <risa> El, un compositor de ópera está bloqueado creativamente y es incapaz de terminar la partitura de la gran ópera que supondrá su regreso por todo lo alto. A instancias de su esposa, que solía ser su terapeuta, sale en busca de inspiración. Y también llega la candidata de los Oscar por Polonia en el nombre de la tierra.
4: ¿En qué estás pensando, Yagna? tarde o temprano. Shagna tendrá que irse. Bueno, no
11: sé, Carlos, si alguna vez has tenido oportunidad y nuestros oyentes también de ver una película pintada al óleo. Qué maravilla. Bueno, pues es la oportunidad. Os animo a que veáis al menos el tráiler para ver cómo está creada esta cinta en la que se han utilizado técnicas de animación y más de 40.000 óleos, aunque sí que se grabó con actores reales, luego se editó y es un cuadro hecho película. Así que este, esta película hay que por lo menos ver el tráiler, como se estaba diciendo, en nombre de la tierra.
1: Yo desde luego Luego esta sí que me la apunto para ir a los cines. Y apúntense que a partir de las dos y cuarto sigue este Vive Castilla y León en la voz de Iván Álvarez. Ahora se quedan con los servicios informativos de Vive Castilla y León.